0: Herzlich Willkommen zur 64. Folge von HSV Meine
1: Frau.
0: Heute ist eine ganz besondere Spezialfolge, aber erstmal zu unserer Besetzung. Heute mit dabei Kai. Moin, moin. Meine Wenigkeit als Info. Stübi ist heute krank. Bones wird äh, gleich noch hereinschneien, der ist ein bisschen zu spät. Und als Gast äh, haben wir heute Marcel Jansen. Moin, moin. Moin, moin. Ja Marcel, vielen Dank, dass du uns nochmal ein, ein zweites Mal beehrst in der Sendung. Letztes Mal haben wir ja schon ganz cool über deine Karriere und Highlights und was weiß ich besprochen und heute ist sicherlich ein wesentliches Thema die anstehende äh, Präsidentschaftswahl, wo viele unserer Hörer auch äh, geschrieben und gesagt haben, informiert uns mal darüber, äh, wie läuft das eigentlich ab, äh, was kann der Präsident machen, was darf er machen, was, wo sind die Grenzen und ähm, vielleicht erstmal, um, um euch alle einzufangen, also die Präsidentschaftswahl ist am äh, 19. Januar. Da wird der Präsident des EVs gewählt, also nicht der AG. Und derjenige, der Präsident wird, der hat dann automatisch einen Sitz in dem sechsköpfigen Aufsichtsrat der AG. Also ähm, welche Funktion der dann genau hat, das äh, kannst du gleich nochmal ganz kurz Erklären. Ähm, zur Wahl steht Dr. Ralf Hartmann, Jürgen Hunke und Marcel Jansen. Marcel, warum möchtest du <lacht> Präsident werden?
2: Ja, also angefangen hat es ähm, damit, dass, ähm, als das Präsidentenamt wieder zur Wahl überhaupt stand, ähm, weil Bernd Hoffmann eben in den Vorstand gerückt ist, damit das Präsidentenamt wieder, wieder frei war, es sind viele Fans, Mitglieder, Freunde, Bekannte aus einem engeren Umfeld auch auf mich zugekommen und haben mich darauf proaktiv angesprochen und gesagt, bitte bewerb dich. Da habe ich hab gefragt, wofür? Und ja, das <lacht> Präsidentenamt ist doch jetzt frei, da sind doch bald Wahlen. Und ich gesagt, das stimmt. Aber hab dann eine Gegenfrage gestellt, warum denkt ihr, dass ich mich bewerben soll? Und ähm, diese Gespräche waren sehr, sehr ehrlich und, und sehr, sehr reflektiert. Ich war überrascht, weil ich selber jetzt erstmal so nicht drauf gekommen wäre, ähm, aber von der Argumentation das dann verstehen konnte, weil einfach der Tenor ist, dass die Leute gesagt haben, wir sind doch ein Verein mhm. und wir sind immer noch ein Sportverein und wollen auch wieder einer werden. Und ähm, du bist doch im E.V. seit über einem Jahr Sportler, also Amateursportler, mhm. schon lange Mitglied, seit elf Jahren im Verein. Ja, letzte deutsche Nationalspieler und ähm, irgendwie ist HSV immer noch meine Frau sozusagen, äh, sind wir schon wieder beim Thema. <lacht> so sein. So und das sein. bleibt auch so und ähm, von daher ja, habe ich dann gebeten um ein bisschen Zeit, weil das für mich neu war dann in dem Moment das Thema. Ich habe dann aber gewusst, dass weil es das kommuniziert war vom Beirat, wann da so sozusagen Bewerbungsschluss ist, ähm, beziehungsweise aus welcher Sicht der Beirat eben auf die Dinge hat, welche Punkte der Beirat äh, bei einem Präsidenten sieht. Die habe ich mir dann angeguckt und dachte, okay, das geht voll in meine Richtung zumindest. Und äh, unabhängig davon habe ich mir die Zeit äh, ja, genommen, da ich in der AG schon verwurzelt bin aufgrund meines Postens im Aufsichtsrat. Aber ich ganz klar wissen wollte, wie denn die e.V. Verantwortlichen dazu stehen. Und äh, neben dem, dass ich zwar sowieso zweimal die zwei Tage die Woche meistens in Norderstedt war, aufgrund jetzt meiner Amateurtätigkeit und viele Menschen dort getroffen habe, immer wieder im Austausch bin, war es dann so, dass ich noch mehr verstehen wollte, bevor ich überhaupt darüber das ablehne oder eben dann eine, eine Bewerbung ähm, verfasse. Und die Gespräche waren sehr, sehr gut. Dadurch äh, wurde ich Unterstützung gestärkt in der Entscheidung, mhm. das dann zu machen. Das habe ich dann auch getan und ähm, somit ähm, bin ich jetzt einer der drei Bewerber und äh, zugelassen für die Mitgliederwahl am Samstag. Was hat man denn
0: für konkrete Aufgaben als Präsident?
2: Ja, also erstmal nochmal zum Konstrukt. Ähm, das, wir sind ein Verein, also es ja. sollte mindestens so gelebt werden. Äh, nur der HSV braucht auch wieder Inhalt und ähm, das war in der Vergangenheit ja nicht immer so der Fall. Mhm. Hat natürlich auch den Grund, dass einfach immer viele Menschen den Verein verlassen haben, neu hinzugekommen sind, aber nicht wirklich konstant, sowohl in den Gremien als auch im operativen Geschäft. Und ähm, der HSV besteht eben aus dem e.V. und aus der AG. Also es sind zwei Säulen, aber eben ein Verein. Man muss auch beides verkörpern. Und ähm, die Aufgaben sind halt eben, den, den e.V. zu repräsentieren, also den, den Amateur- und breitensport mhm. ähm, Dort äh, die Aufgaben wahrzunehmen, zum Beispiel Infrastruktur weiter zu verbessern, äh, Sponsoring vor allen Dingen als einen Schwerpunkt, den ich dort auf jeden Fall sehe, den man äh, weiter vorantreiben kann. Weitere inhaltliche Konzepte auch zu entwickeln, die Digitalisierung voranzuschreiten und eben halt damit mit dem, was man tut und da sind konkrete Inhalte auch schon in Ausarbeitung und ähm, ja, am Ende den, den Amateursport zu fördern, aber nie zulassen des Breitensports, dann Augen drauf zu haben für die ungefähr 30 äh, Sportvereine, die wir da haben, die unter der Raute oder mit der Raute auf dem Herzen eben äh, ihren Sport machen. Und das andere ist, dass ähm, der e.V. oder der Präsident äh, ja eben die Mehrheitseigner in der in der AG eben darstellt, nämlich mhm. mit 75 Prozent oder 75,1 Prozent äh, der Stimmen bei bei der AG spricht und damit halt auch die stärkste Position im Aufsichtsrat in der AG hat und ein starkes Sprachrohr ist eben als Präsident, der eben beides vereinen muss, meiner Meinung nach auch. Und das ist halt die Aufgabe und das ist in der AG definitiv natürlich, die Themen und Strategien, die der Vorstand dort entwickelt, mitzubegleiten, aber auch mitzuprägen und eben auch als Sprachrohr zu dienen für, ja, Ungefähr 88.000 äh, <lacht> Mitglieder, wovon äh, ein Großteil eben äh, Supporters sind, also fördernde Mitglieder, mhm. die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass in der AG die Performance stimmt, äh, um so halt eben auch für den e.V. Ähm, eine gute Plattform zu haben.
0: Finde ich sehr interessant, auch sehr gut dargestellt. Ähm, wie sehr ich sage jetzt mal operativ, äh, bist du denn entweder im e.V., da klang es ein bisschen mehr operativer oder ist es auch nur, ich sage jetzt mal, wie man sich ein klassischen ehrenamtlichen Präsidenten vorstellt, der nur von oben wacht oder ähm, greifst du da auch wirklich richtig ein oder ist das gewollt oder gibt es da klare Grenzen? Ja gut, das
2: ist ja auch Interpretationssache, was ja auch ein bisschen ähm, die Mitglieder ähm, dann auch entscheiden müssen, verstehen müssen, was soll eigentlich der Präsident mitbringen und, mhm. und, und für was soll er stehen? Und äh, die Aufgabe, so wie ich sie jetzt als Aufsichtsratmitglied, aber auch eben als sowieso äh, Unterstützer und auch Amateursportler im mhm. E.V. wahrnehme, ist natürlich mitzugestalten. Das heißt nicht, dass man die Vorgaben alleine macht, sondern die entstehen im Team, aber am Ende schon, ähm, das Thema, Thema auch bewerten, begleiten und beurteilen zu können. Ja, gerade auch die Themen, die in der AG fallen, weil sonst würde ja so ein Thema AG, ja wo man halt mit 75,1 Prozent der Stimmen sozusagen sitzt, ja, wenn man das nicht fühlt und ich weiß, was dort eigentlich jetzt gerade ansteht, auch gerade in der sportlichen Entwicklung und in den sportlichen Ideen und Gedanken, dann kann man den e.V. auch nicht dort richtig ja. äh, repräsentieren und das ist ja auch eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe im Gesamtkonstrukt und ähm, deshalb ist es zwar ein Ehrenamt, aber ein Ehrenamt schon mit vielen Inhalten und auch mit viel Hands-on-Mentalität, mhm. die man mitbringen muss, aber das liegt mir und das macht ja auch Spaß, weil es eben für unseren HSV ist, dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an.
1: Marcel, Sag mal, gibt es denn auch ein Team um dich herum, was du schon hast, also wo du sagst, äh, genau mit diesen Leuten möchte ich gerne eng zusammenarbeiten oder äh, kümmerst du dich danach erst nach der Wahl, sofern es dann funktionieren würde?
2: Nein, da ist definitiv ja auch schon ein Team, das habe ich eben angeschaut, mit dem ich auch gesprochen habe, ist zum Beispiel der Geschäftsführer des EVs, es ist dann ähm, Assistent der Geschäftsführung oder zweiter Geschäftsführer, äh, da sind ganz viele hauptberufliche äh, Plätze, die besetzt sind. Im, im e.V., die das Tagesgeschäft auch machen, mit dem man dann ständig im Austausch ist, an Themen arbeitet ähm, und der Präsident natürlich sehr gut auch repräsentative Aufgaben mitnehmen kann, Netzwerk am besten mitbringt äh, und am Ende auch eben ja, mit daran arbeitet, die nächsten Ziele zu erreichen, die definiert sind. Ähm, die Situation, wie sie ja jetzt ist, weil ich ja eben geschildert habe, dadurch, dass das nur das Präsidenten Amt ja frei wurde, mhm. sind ja die zwei, also der, der Vizepräsident und Schatzmeister ja noch da, mhm. um somit auch erstmal diesen einen Platz äh, zu füllen wieder und alle anderen sind sozusagen ja im e.V. Ähm, dann gesetzt und auch da und die machen auch einen sehr, sehr guten Job und diese dann zu unterstützen ist dann eben die Aufgabe und denn in der AG ist es dann eben aus, aus Sicht des Aufsichtsrats, dem Aufsichtsrat einfach einen, einen klaren Schwerpunkt, äh, äh, ja, zu tragen und zu vertreten und mhm. äh, eben mit dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand der AG dann eben daran zu arbeiten, dass wir dort unsere Ziele erreichen und am Ende aber natürlich als eine Marke und als ein HSV eben nach außen auftreten.
1: Nun finde ich das ganz interessant, ähm, weil du ja auch immer deinen eigenen Weg gegangen bist. Also ich glaube, du hattest immer auch einen eigenen Kopf, was deine Karrierevorstellung anging, auch was deine beruflichen Vorstellungen neben der sportlichen Karriere anging. Das ist ja ein ganz interessanter Weg, den du da gegangen bist, den wir auch im letzten Podcast mit dir damals erörtert haben. Jetzt frage ich mich natürlich, du bringst, was für andere Voraussetzungen bringst du mit und wie unterscheidest du dich jetzt von deinen Mitstreitern sozusagen in der Führung des Vereins?
2: Ja, das sieht ja klar auf der Hand. Die anderen zwei Bewerber kommen ganz klar vom finanziellen Teil. Mhm. Und ich, ich komme halt von der Sparte, dass ich sage, ich bin seit elf Jahren, na am Verein habe äh, viele Gespräche mit, mit, mit verschiedensten Fangruppen, mit äh, Spielern, mit Leuten, die im Verein arbeiten. Ähm, das heißt, ich habe sehr, sehr viel Input und, und sehr, sehr gutes Gespür dafür, was im Verein eigentlich passiert. Ähm, und natürlich das ganze Thema Sportkompetenz. Ja, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Und äh, wenn wir jetzt von der AG in dem Fall reden, ähm, vom Workflow her ist es so, dass du halt dort, schnelle und, und mehr gute Entscheidungen als schlechte treffen muss, damit du ein Gesamtthema beruhigst und mein Schwerpunkt ist da, weiter das mitzuerarbeiten, zu, zu erarbeiten, mit zu begleiten, auch mit zu beurteilen, auch, auch die DNA, die es ja auch neu äh, zu, zu finden gibt, des, äh, zu, gilt, das HSV mitzugestalten. Und da sehe ich meinen Schwerpunkt eben neben den e.V.-Tätigkeiten, die ich eben beschrieben habe, wo, wo man gerade im Sponsoring, wo man viel unterstützt kann, die Infrastruktur, ähm, den Breitensport etc., das alles zu fördern und zu repräsentieren auch, ist eben dann die Aufgabe. Und da unterscheide ich mich ähm, extrem von den anderen beiden ähm, Genau zu wissen, was in der AG passiert, ähm, nämlich auch die Stimmen, diese ja, 88.000 Mitglieder, die natürlich sehr daran interessiert sind, was bei dem HSH Absolut. passiert, ähm, für die dann auch als Sprachrohr dienen zu können und das auch begleiten zu können und nicht nur jetzt im Sinne von, passt das im Businessplan ja oder nein und dann ist die Aufgabe zu Ende, sondern sie ist ja viel mehr. Sie ist ja in einem Tagesgeschäft Fußball, in einem Sportverein deutlich anders jetzt vielleicht als wie in einem klassischen äh, Unternehmen.
1: Und ich da ganz kurz, weil ja. gerade Sponsoring ja auch des Öfteren von dir angesprochen wurde, Bernd Hoffmann ist da ja sicherlich auch eine starke Persönlichkeit. Kannst du uns nochmal kurz dein Verhältnis zu ihm beschreiben? Habt ihr schon gemeinsame Erfahrungen, was das Zusammenarbeiten angeht? Kennt ihr euch schon länger oder müsstet ihr euch jetzt erstmal annähern und kennenlernen?
2: Na, ich kenne alle im Verein, also ich kenne den kompletten Vorstand jetzt auch schon gut, weil ich mit ihm auch ständig im Austausch bin. Bernd Hoffmann war ja schon zu der Zeit da, als ich äh, Damals geholt wurde, war aber gar nicht mein Ansprechpartner. Mein Ansprechpartner damals, als ich gekommen war, war Didi Beiersdorfer und Martin Johl. Und ähm, die Zusammenarbeit war schon und auch sehr konkret und erinnert ich auch sehr, sehr gut, äh, als Bernd halt noch im Aufsichtsrat war, als als ähm, EV-Präsident und wir eben die Neuausrichtung des Vereins äh, geplant und aufgebaut haben, um eben den Vorstand zu besetzen, der jetzt gerade mhm. auch äh, im Amt ist, natürlich mit unseren anderen Aufsichtsratkollegen. Äh, und da hat man natürlich sehr, sehr eng und sehr, sehr viel zusammengearbeitet und sehr, sehr viele Gespräche geführt. Aber ähm, ich finde... Das Thema wurde jetzt öfters schon mal besprochen. Ähm, Im HSV ist auch immer das Thema, da geht das immer so ein Kontrollwahn hin und her und da wird immer so bezogen per so, ja.
0: Personenbezogen. Be genau,
2: personenbezogen, <lacht> immer argumentiert und wer passt auf wen aus und wer kontrolliert was und wie ist das <lacht> ja. Verhältnis mit dem. Also denke ich manchmal, ich bin im Kindergarten. Ja. Also Freunde sind die, die den Erfolg mit fördern ja. und begleiten und dann, wenn es nicht passiert, muss man ernsthaft reden und welche Namen da stehen. Das ist mir ja. völlig egal. Wir müssen gucken, dass wir in der schwierigsten Situation, die der Verein je hatte, Lösungen erarbeiten schnell und in bessere, ein, ein besseres Level äh, erreichen. Da hat der Bernd Hoffmann im Moment in, in seinen, in, mit seinen Tätigkeiten, mit seinen Inhalten zu beigetragen, Genauso wie Frank Wettstein und Ralf Becker und alle anderen im Verein. Und äh,
0: das ist entscheidend. Und alles andere ist da für mich überhaupt nicht äh, äh, entscheidend. Ich würde sagen, dass, dass du Stallgeruch hast, sozusagen aus der sportlichen Ebene kommst, dass äh, glaube jeder dir sofort. Ähm, wenn ich jetzt das hören würde, dann würde ich sagen, ja gut, aber hat das denn auch wirtschaftlich, finanziell sozusagen drauf? Würdest du sagen, dass das bei dir auch passt oder dass man da langsam reinwächst oder dass die anderen dir da äh, deutlich überlegen sind? Du hast ja auch schon in der Vergangenheit äh, ein, zwei Startups mal gegründet. Äh, wie, wie siehst du da so deine Kompetenz auf dem, in dem Bereich?
2: Also dass meine mein, mein Schwerpunkt, nicht im, im, im Excel-Tabell lesen und Finanzen <lacht> auswerten, das ist glaube ich ganz klar, aber ich würde auch immer eine Gegenfrage stellen. Was soll denn besser werden beim HSV, nur weil ich eine Finanzkompetenz habe? Also, du arbeitest dir ja Erfolge mit richtigen Entscheidungen im Unternehmen, im Hands-on, ja, und nicht damit, dass du ein Kenntnis hast und weißt, dass du gerade mehr ausgibst, als du einnimmst. Also, ja. äh, und dazu kommt, dass wir im Aufsichtsrat fünf Wirtschaftsprofis haben, ja, die aus großen Unternehmen kommen, die sehr e.V affin sind und selber im e.V. auch hervorragende Finanzleute haben, den Geschäftsführer Michael Papenfuss, sind Top-Profis. Also ich kann da gefühlt in einen Raum so viele Leute bringen, da musst du ganz viele Stühle reinstellen, wo man fragen kann, guck mal bitte über die Zahlen drüber, worauf müssen wir achten, wo geht's in? läuft es in eine gefährliche Richtung. Wir haben Frank Wettstein, ja, Top-Mann. Wir haben einen Bernd Hoffmann, der sich mit Zahlen auskennt, auch einen Ralf Becker und wie gesagt auch im e.V. Deshalb ist doch die Frage, was muss ein potenzieller Präsident des des HSV eigentlich können. Und, mhm. und da, glaube ich, gehören ganz andere Skills dazu, nämlich die an Inhalten mitzuarbeiten, sie zu begleiten und sie zu repräsentieren, damit man überhaupt mal wieder äh, in gute Zahlen kommt.
0: Klingt einleuchtend auf jeden Fall. Also das wäre ja so, die anderen also die, die anderen treten ja mit dem Prämisse Finanzen-Wirtschaftsprofis an. Aber ich finde, wenn man das jetzt so, zumindest ohne dass die anderen jetzt das sagen können, äh, finde ich es absolut einleuchtende Argumentation, weil... Tatsächlich, man ist ja für jeden da, ne? Also den kleinen Minisportler, den äh, ja, also allen allen Sportlern, allen Funktionären, allen Fans, allen
1: Supporters und deswegen. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass die sportliche ja. Entwicklung in den letzten drei Jahren eben nicht ausreichend war und dementsprechend ist jetzt vielleicht auch mal wieder eine Zeit wäre, jemanden zu haben, der sportlich. Äh die Kompetenz mitbringt, auch wieder richtige und schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und jemand, der das Tagesgeschäft Fußball kennt und eben nicht langfristige Investitionsentscheidungen großer äh, großer durchstrukturierter Unternehmen. Aber trotzdem würde ich gerne auch nochmal fragen, wir haben jetzt das sportlich und so alles für die AG geklärt. Nun häng, hängt ja auch ein gewisser Breitensport beim HSV drin. Und ähm, viele Fragen haben uns auch erreicht, was kann man auch für andere Sportarten außer den Fußball beim HSV tun, weil ja oft... Äh, es ja auch immer so eine politische Diskussion in Hamburg gibt äh, nach dem Motto, nur die Fußballer verdienen viel Geld und der andere Sport wird vernachlässigt. Eigentlich ist der HSV da ja ein Paradebeispiel mit den ganzen Sportabteilungen. Kannst du uns da vielleicht nochmal was zu sagen, weil du ja dafür auch mitverantwortlich bist? Absolut, genau richtig. Ähm, der HSV
2: ist ein Sportverein auch und ähm, da ist es ganz wichtig, eben auch die Aushängeschilder im e.V., die ja deutlich auch andere sind als der Fußball, ob das jetzt Beachvolleyball ist, ob das die Leichtathletik ist, äh, sowohl ähm, im, im Erwachsenen als auch in, in, in der Jugend, ob das zum Beispiel, wenn man jetzt was Schau anschaut, was jetzt noch gar nicht so lange da ist wie der Futsal mit den Panthers, die die äh, um die Meisterschaften mitspielen, ähm, Beach Soccer, ja, hat zwar auch ein bisschen was mit Fußball zu tun. Ähm dann gibt es da viele Aushängeschilder, die die Raute irgendwie stolz machen und für die man Sport macht und ähm, erstaunlich ist es so, dass viele das noch gar nicht wissen äh, und verstehen, was der e.V. eigentlich ist. Ja. Und diese Aufgabe hat da eben auch ein äh, HSV-Präsident dafür zu sagen, was ist denn der, AS, äh, der, der HSV e.V. eigentlich, wofür steht der? Wobei man immer eben diese Einigung, diesen Schulterschluss, den ich unbedingt haben will. Dass man versteht, dass der HSV auch für Sport steht in der Stadt, dass er tolle Amateursportler hat und ähm, dieses auch zu fördern, gerade die Aushängeschilder, mit zusätzlichen äh, inhaltlichen Konzepten, also um mal auch konkrete Beispiele zu nennen, habe ich einen Freund von mir, den Andreas äh, Kitzing angesprochen, der ist der Gründer von Sponsu, äh, Europas größter Marktplatz für Sportsponsoring, die genau auf andere Sportarten und auf Amateursport spezialisiert sind, um mhm. Sponsoringgelder digital äh, oder Sponsoringverträge digital abzuschließen und ähm, ähm, einfach auch diesen Menschen zu helfen oder den, den Mannschaften zu helfen und äh, da arbeiten wir konkret an, an Konzepten, den Spitzensport im, im e.V. Ähm, mit It's... Sponsoring äh, besser aufzustellen, um halt nicht nur Mitgliedsbeiträge dafür zu nutzen, äh, sondern eben auch so Geld einzusammeln. Und all das soll auch immer passieren, nie zulasten des Breitensports. Da wir ja in der Konzeptarbeit für Sponsoring, also Vermarktung in Norderstedt zum Beispiel, ist ja, geht ja vieles im e.V. geht ja in eine absolut gute Richtung. Es kommen immer mehr Sportler dazu, wir wachsen von den Mitgliedern, aber ähm, es gibt da ja noch Herausforderungen, wo wir besser werden wollen. Und wenn man sich äh, in Norderstedt unsere Anlage anguckt, hängen auf dieser Riesenanlage gefühlt drei Banden. Ja? Also man sieht, welches Potenzial an Sponsoring da eigentlich noch ist. Und Sponsoring wird ja auch gemacht, also wenn man zum Beispiel so eine Bandenwerbung, die ich dort sogar für sehr effektiv halte, anders als äh, vielleicht zwingend in, in den großen äh, Bundesliga Stadien weil es eine sehr, sehr hohe Frequenz auf der Anlage ist und gerade für um, umliegende Firmen sehr, sehr interessant ist, weil die sehr, sehr belebt ist, die Anlage. Und ähm, diese Gelder, die auch kommen, gehen ja auch in den, in den Gesamttopf rein und, und sind ja auch für den Breitensport. Also Förderung des Leistungssportes im, im, im Amateurbereich. also im IMV soll nie zu Lasten des Breitensports ah, okay. eben gehen.
1: Und wie ist es, weil das haben uns einfach auch noch unglaublich viele gefragt mit E-Sports. Also das ist ja einfach auch aktuell und ähm, ich kenne dich als App-affiner und technisch sehr versierter... <lacht> äh, ja, Bauer schon fast, äh, sollte das ja für dich sozusagen auch ein sehr interessantes Thema sein, wo der HSV ja bisher noch keine Kompetenzen aufgebaut hat.
2: Ich glaube, doch, es, es gibt ja, ein, es gibt's gibt's
1: mittlerweile, mittlerweile schon. Mittlerweile ja, es aber also neues Team, wollte ich damit sagen. Also es ist noch es äh, ja, es nicht gibt's. lang
0: herangewachsen, ja. Richtig, aber ob man das intensiviert oder... Wärst du dafür auch zuständig? Das also hat ja einen großen ja. Fokus
2: bekommen, so wie ich äh, genau. jetzt gehört habe. Ich habe mich da noch bei dem speziellen Thema nicht so... Aber auf jeden Fall, das Thema eSports ist ja interessant, weil mhm. auch einfach, ich sag mal, die Emotionalität, die, die ja am Fußball liegt, aber gerade auch im HSV, ist es ja nicht jedem jetzt vielleicht auch möglich... Ähm, ja Profi zu werden oder im Stadion selber mal aufzulaufen und ich glaube dann äh, im E-Sports äh, auch äh, unter der Raute etwas zu entwickeln ja in einem Markt, der sehr, sehr interessant ist, ähm, was ja auch unterschätzt wird, das ist ja auch eine sehr, sehr hohe Konzentration und Fitness, die man eigentlich braucht, um, um richtig E-Sportler zu sein. Da gab es ja auch letztens so einen Test, dass die teilweise so fit sind wie Bundesligaspieler. Echt? Ähm, äh, und auch trainieren, sich gut ernähren, um einfach, einfach ja, dort in ihrem ja. Sport, im E-Sport eben gut zu sein, gerade im, im Fußball. Ähm, Glaube ich, finde ich schon gut, das, das zu fördern. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer noch ein Fan davon und deshalb mache ich es ja selber seit über einem Jahr. Da wusste ich ja auch nicht, dass ich mich mal bewerbe. <lacht> ja, bin ich Amateursportler von unserer HSV3. Wir sind in der Landesliga und äh, ich liebe es natürlich dann auch jetzt im Winter und äh, unterflutlich freitags freitagsabends dann aufzulaufen, solange das noch geht. Und das wenn noch, das nicht mehr geht, ja. müsste ich ja auch an die Konsole.
0: Das ist noch ehrlicher Sport, ne? Da in der ja, an der Konsole auch, aber in der Landesliga. Ja, ja, ja. Das, in der Landesliga. das sowieso. Ja, das sowieso. <lacht> ähm, ja also das finde ich äh, wirklich sehr interessant. Hast du noch andere Themen, ähm, wo du sagst, wenn ich jetzt äh, als Präsident gewählt werde, da würde ich versuchen, das jetzt anders zu machen, als wie es bisher läuft? Du hast schon jetzt ein, ein, ein Thema angeschnitten mit der Anlage und dem Sponsoring und gibt es da noch andere Themen? Oder ist das vielmehr so verwaltender Aspekt des Präsidentens? Nee, also ich verwalten und, 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 und Zufriedenheit ist ja immer auch
2: Rückschritt. <lacht> äh, aber einige Themen sind eben schon genannt, auch konkret genannt, äh, mit denen ich mich so oder so hätte befasst, äh, unabhängig von der Wahl. Ich mhm. würde das auch alles übergeben an jemand anders, der sich vielleicht erst damit befasst, wenn er gewählt wird. Ich will helfen, ich will was tun, ich will anpacken und äh, das läuft auf Hochtouren. Und äh, da einfach auch eine Schnittstelle zu sein, zu tollen Menschen, die wir im Verein haben, sie zu repräsentieren. Auch die ganzen Ehrenamtler dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, wenn Sportler durch Sportler vertreten werden, dann ist das, irgendwie fühlt sich Klar. das Authentische an. Ich weiß, wie die ticken, ich weiß, wie die denken. Ich sehe sie zweimal die Woche selber, bin dann selber auch Amateursportler und natürlich in, in, der, in der AG einfach alle anzupacken, um diese wirklich nochmal, es ist ja jetzt nicht zu harmonisch, wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation, die auch keiner schönredet. Und da brauchen wir Hilfe und ich glaube, wenn der EV-Präsident, der repräsentativ eben auch für den Verein auch stehen soll, ähm, muss auch diesen, diesen Einfluss im Positiven äh, in, die, in die AG haben, äh, um schnellstmöglich wieder in, ein, in eine Stabilität zu
0: kommen. Ähm, der HSV-EV ist ja Anteilseigner der HSV-AG und Herr Hunke wird ja die Tage nicht müde, das schwarze Bild von der Insolvenz an die Wand zu malen. Ähm, wie sehr ähm, ist die Aufrechterhaltung des EVs von der Liquidität oder der Aufrechterhaltung des Betriebes der AG abhängig? Könnte der äh, EV auch ohne die AG notfalls äh, existieren oder wäre da schon ein finanzielles Loch, was so einfach nicht zu stopfen wäre?
2: Ich glaube, egal wie wir es drehen, ähm, natürlich ist jeder für sich auch operativ verantwortlich irgendwo, ähm, aber es ist auch eine Grundsatzfrage, die wir uns ja, also wir Fä wir Mitglieder, also zähle ich mhm. mich auch zu, die wir uns stellen, wollen wir ein Verein sein oder wollen wir alles zerstückeln? Dann darf mhm. man aber auch theoretisch nicht in Anspruch haben, dass der EV eine entscheidende Rolle in der AG spielen soll, aber das wollen aber ja die meisten Mitglieder, das sind sie Mitglied geworden und das muss man ja respektieren. Mhm. Wenn du irgendwie äh, weit über 70.000 fördernde Mitglieder hast, dann kannst du das nicht wegreden. Ja? Und ähm, Ich stehe halt für eine Einigung von beidem, ja, ja? ich stehe dafür ähm, wie soll man sagen, ähm, diese ganzen Querelen und diese ganzen Lagergruppierungen äh, äh, aufzubrechen und zu versuchen, an einen Tisch zu bringen und als eine, als ein Verein, mhm. als ein Sportverein, der natürlich die große Historie im Fußball hat, das ist doch auch okay und dadurch können wir ja gerade viel bewegen auch mit dieser Marke, ja, HSV, um eben auch den Breitensport und Amateursport zu, mhm. zu, zu fördern. Deshalb die Grundidee finde ich total gut und ich verstehe auch gar nicht so, ähm, die, 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 dieses Lagerdenken, da ja mit 75,1 Prozent ist ja auch klar eigentlich, wer der Chef in der AG ist. Also mhm. ich verstehe nicht, wie, wie wie man immer versucht, sich da aufzureiben und, und, und zu emotional an die Sache hingeht, aber wenig Inhalte kreiert. Das ist so ein bisschen meiner Meinung nach auch das Problem des HSV. Aber ja, natürlich ist es, ähm, ist es wichtig, dass es in der AG stabil läuft, um halt nicht in Situationen zu kommen, wo man ganz, ganz viele Szenarien durchspielen muss, was macht man in welchem Fall. Ähm, wobei, das muss der Verein äh, schon immer machen, Ja, es gab schon immer schwierige Zeiten, drohende Abstiege, jetzt ist es passiert, jetzt sind wir in der Situation, jetzt haben wir glaube ich eine ordentliche Ausgangssituation hart erarbeitet, auf der wir aufbauen müssen und die Frage ist halt, und ich stehe halt für die Gegenwart und für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit, die uns natürlich stark äh, beobachtet bedrückt ja, und belastet, das sind große Herausforderungen, aber die Frage muss ja sein, was sind Inhalte und Lösungen um die hinzukriegen und ähm, bei allen Verschwörungstheorien muss ja die Frage sein ist, was tue ich dafür, damit das vielleicht erst gar nicht passiert und daran arbeiten wir seit sieben, acht Monaten und, und warten ja nicht darauf, dass irgendwas passiert und ein Worst-Case-Szenario aufzumalen und daran können nur wir Fans, ja wir Mitglieder, wir sind ein Mitglieder geführter Verein, deshalb müssen wir vielleicht alle auch nochmal zusammen äh, des Öfteren richtig anpacken und für unseren HSV alles reinhauen und da bin ich guter Dinge, denn diese Loyalität und diese ungebrochene Liebe gerade nach dem Abstieg, gibt mir eigentlich die Kraft, diese Ehrenamtler mit, mit Herzblut zu, zu befüllen und zu unterstützen, alles dafür zu tun, dass wir so schnell es geht eine Stabilität erreichen, um irgendwann mal wieder ein normaler Verein zu werden. Und diese Aufgabe, die müssen wir annehmen und deshalb müssen wir nicht so viel darüber reden, was kann alles schieflaufen, sondern was können wir heute schon dafür tun, dass es morgen besser ist. Und das fehlt mir so ein bisschen, auch bei den ganzen Diskussionen und auch wenn man das Wahlkampf nennen will. Was sind konkrete die Inhalte? Ja, mhm. Ich, ich habe sie schon genannt, teilweise sind sie umgesetzt, teilweise lebe ich sie schon und ich finde das höchste Ehrenamt, die wichtigste Position im Verein selber oder für den Gesamtverein mhm. HSV. Ja, ähm, Nur der HSV wird immer gesagt, ich habe es zu oft, aber leider nicht gelebt gesehen, äh, ja. kann ich auch begründen, weil eigene Ego, eigene Anti-Haltungen oft größer waren als das, was ist das Beste gerade für den Verein. Und das wäre nur der HSV, wenn man wirklich für den Gesamtverein, sowohl EV als auch OG, immer das Beste machen muss. Und da kann man auch nicht immer nur irgendwelche Versprechen geben, die man nicht halten kann, sondern muss man realistisch die Themen anpacken, sich besprechen und dann Entscheidungen treffen. Und das ist das, was ich gerne mache und, und, und einfach auch nicht davon los kann, Inhalte zu kreieren mit Teams ja und auch die Kompetenz auf den Sport zu lenken, weil der ist der, der Schnellste, der uns helfen kann, wieder in Normalität zu kommen. Das geht nur über den Sport. Und wenn der HSV-Präsident da theoretisch gar nicht mitsprechen kann, er soll nichts vorgeben und alleine dafür gibt es einen Vorstand, der sehr kompetent besetzt ist, bezahlt wird, das Beste drauf zu machen. Aber ein Präsident kann sich davon nicht loseisen und sagen, ich verstehe die Inhalte nicht, ich kann sie nicht begleiten, ich kann sie nicht mitkreieren, ich kann keinen eigenen Input reingeben. Ja, und diese Rolle würde ich gerne einnehmen, weil ich glaube, dass der, der HSV-Präsident das auch machen muss, da ja auch viele Fragen auch sind. Ralf Becker hat mich gefragt und hat gesagt, gib mir mal einen Abriss von den letzten 10, 11 Jahren, damit der auch ankommt, damit der auch ein Gefühl <lacht> hat, Ja, mhm. äh, an was können wir hier arbeiten, wie funktioniert das hier, wie läuft das in der Stadt, wie ist das und das. Mhm. Und äh, genauso mit Frank Wettstein und, und auch mit mit, mit, mit Bernd. Ähm, und. Das ist eine Aufgabe, glaube ich, wenn man es einen will, ja, wenn man es trennen will, dann sollte man vielleicht jemanden wählen, der dafür sorgt, nur den e.V. zu verteidigen mhm. und, und irgendwie nur versucht, was ist das Beste für den e.V. Mhm. Und, und ich stehe für beides und nicht für ein, das eine oder andere. Und das entscheiden ja zum Glück dann aber die Mitglieder, die das Herzzentrum des Vereins sind und demnach auch Verantwortung übernehmen müssen und auch hoffentlich, unabhängig von wen sie wählen, aber mit einer klaren Stimme wählen. Weil sonst haben wir ja wieder eine Situation, wo die Mitglieder selber kein Gespür dafür haben, was sie denken, was jetzt an der Zeit ist zu ändern im Verein.
1: Marcel, da fällt uns ein konkretes Thema ein, ehrlich gesagt. In letzter Zeit hat die Jugendabteilung in unserer, unserer Meinung nach personell sehr gelitten. Also Bernhard Peters hat, die, hat da eine große Lücke hinterlassen, die bisher nicht gefüllt wurde. Wie zufrieden bist du da aktuell? Hast, siehst du da aktuellen Handlungsbedarf? Hast du vielleicht schon jemanden, ich wollte eigentlich die Frage stellen, ob äh, du noch einen neuen Spieler direkt im Gepäck hast, wenn du Präsident wirst. Äh, ich bräuchte noch so einen offensiven Mittelfeldspieler, das würde mir sehr gut gefallen. Ähm, aber vielleicht geht es mal auf die Jugendförderungsfrage ein. Ja, ist ja
2: für uns alle, wie wir ja wissen, immer ein, 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 ein Thema mit dem Campus, der, der sensationell entstanden ist, wo Bernhard Peters einen ähm, großen Teil dazu beigetragen hat, dass er von der Infrastruktur auch so ist, wie er, wie er jetzt dasteht. Nichtsdestotrotz muss man auch, aber auch, auch alle Fakten durchleuchten auch der mhm. letzten Jahre. Das heißt, wir hatten sehr sehr hohe Ausgaben auch im Verhältnis zu dem, was dabei rumgekommen ist. Ja, ja. Ähm, da waren wir mit Abstand bei den Ausgaben höher als Hertha BSC, ich glaube Leverkusen und andere, die jedes Jahr viele Spieler auch rausbringen, die das Potenzial haben, in der Bundesliga Stammspieler zu sein. Ähm, und ähm, natürlich tut's weh, wenn Menschen uns gerade mit, mit Sportkompetenz eben verlassen, ähm, aber auch jetzt äh, später ja vielleicht auch an auf den letzten Abgang, äh, den wir jetzt hatten. Ähm der ist ja freiwillig auch gegangen von sich aus, weil er jetzt Spielerberater werden wollte und von daher muss man Reisende dann halt auch nicht aufhalten. Es ist natürlich für uns jetzt mitten in der Saison ist es auch schwierig. Ich glaube, wir haben gute Leute im Verein. Ralf Becker hat sich ja auch dazu geäußert, wie wir das jetzt kompensieren wollen, aber natürlich müssen wir gerade aufgrund dieser Abgänge oder, oder es ist ja eine gemeinsame Entscheidung, sich auch, auch zu trennen von dem einen oder anderen, dass man jetzt dann zeitnah das, das auch besetzt, weitere Sportkompetenz in den Verein holt, um unser großes Asset wofür wir jetzt eine gute Basis haben, daraus sind auch eine Wertschöpfungskette zu, zu bauen, um, um in den nächsten Jahren davon zu profitieren. Da gilt es äh, gerade jetzt äh, zum Sommer hin dann auch, ähm, gute Leute zu versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, in den Verein zu holen.
0: Würdest du das, äh, die Jugendarbeit dann weiter ausbauen oder würdest du sagen, ah, das ist ein zu großer Kostenfaktor, da kommt unterm Strich nicht so viel raus, wir dämpfen das mal so ein bisschen ein? Nein, das muss nur in einem gesunden Verhältnis stehen. Eine gute Jugend und, und auch eine
2: Ausbildung und, und, und. Spieler zu entwickeln, die aus dem HSV, aus der Jugend kommen, nach oben, so wie es vielleicht der andere Verein auch äh, schon gut mal vorgezeigt hat, muss auf, auch weiter ein, ein Ziel bleiben. Ähm, ich bin aber nicht so der Freund davon, dass man wissen muss, wie man von der E-Jugend bis der A-Jugend Fußball spielen muss, ja, mhm. wo der Ball wann hingespielt werden muss, sondern du musst Persönlichkeiten, Charaktere formen, die im Männerfußball bestehen und am Ende ähm, äh, auf dem Platz und, 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 und einen Platz äh, im HSV-Kader irgendwann haben. Das muss das größte Ziel sein. Und ähm, ich glaube da, ähm, haben wir viel, viel Arbeit vor uns, ja, viel, viel Verbesserungsmöglichkeiten, auch was was den Output nachher anbelangt. Aber es ist auch schon vieles passiert, was in die richtige Richtung geht. Aber die, die Balance wirtschaftlich äh, zu dem, was man, was man erreicht, muss natürlich auch immer passen. Ähm, Gerade bei uns, äh,
0: wenn man die letzten Jahre sieht, müssen wir da eine Sensibilität für entwickeln. Hast du den Abgang von Bernhard Peters bedauert oder hat er einfach zu viel gefordert und am Ende des Tages, muss man sagen, er äh, hat dann irgendwann nicht mehr gepasst?
2: Ich glaube, dass der HSV insgesamt sich da sehr, sehr offen und kommunikativ gezeigt hat, aber auch eine eigene Vorstellung ganz konkret formuliert hat, welche Leute wir wo sehen, in welchen Positionen und da war man verschiedene Auffassungen. was auch menschlich finde ich, das ist auch absolut legitim, ich glaube Bernhard Peters definiert sich und seine Rolle oder seine Rolle, die er gerne hätte einnehmen wollen im Verein, ganz anders als wie wir sie gesehen haben und deshalb haben wir Entscheidungen getroffen, die dann eben äh, ein Sportvorstand Ralf Becker äh, ergeben haben und das muss man einfach akzeptieren. Dass er äh, als, dass, an, als dass, dass er sozusagen einen Vorstand wollte, und ja, was er wollte, hat er ja ganz klar gesagt oder wie er sich sieht. Ne? Ja. Also Das weiß man ja, wie er sich gesehen hat und wir ja. haben es anders gesehen und auch so entschieden und ich finde, wenn ein Arbeitgeber so entscheidet, da muss man auch mal akzeptieren, vor allen Dingen haben ja beim HSV die, die Menschen auch sehr, sehr gute Verträge ja? und wenn man dann aber auf verschiedene Auffassungen ist, was passieren darf, Bernhard Peters hat vieles mit in die richtige Richtung auch, auch gebracht, gelenkt gerade beim Campus, ist eine Wertschätzung, ist absolut da, auch eine Dankbarkeit, das darf jetzt hier nicht der falsche Eindruck entstehen, aber am Ende, wenn wir wieder davon reden, nur der HSV, mhm. dann muss es auch um den HSV gehen. Der HSV hat Entscheidungen getroffen, die er auch für sich intern begründet hat. Das müssen wir nicht für die Öffentlichkeit begründen, warum wir was sehen, weil wir wollen niemandem schaden, sondern wir wollen Entscheidungen fällen und die müssen auch akzeptiert werden. Wenn wir dann da reinkommen, dass dann jeder immer irgendwie eine andere Vorstellung hat und dann aber vielleicht, das, vielleicht jetzt gar nicht, spricht jetzt nicht für Bernhard Peters, dann aber nicht mehr so motiviert ist, dann ist es besser, man geht getrennte Wege, anstatt äh, energetisch sich so aufzureiben ähm, und dann, ähm, glaube ich, ist der Weg, wie mein Papa immer gesagt hat, Leistung setzt sich ja bestimmt durch. Dann finden die auch ganz andere tolle Aufgaben. Die Menschen, die mal vom HSV weggehen,
0: finden sie auch bestimmt dann woanders. Ja, da hatten wir mal, wir hatten ja sehr viel im Podcast darüber diskutiert und waren große Fans von Bernhard Peters ähm, und deswegen starten wir dem auch ein bisschen kritisch gegenüber, natürlich, weil wir wahrscheinlich auch nicht so viel äh, Internas haben äh, wie du und sicherlich wird es da die Gründe wahrscheinlich geben, ja. aber für uns, für uns war es auf jeden Fall äh, sehr schade, äh, dass er gehen musste, weil wir so von außen betrachtet äh, fanden, dass er wirklich sehr viel aufgebaut hat, auf einem sehr guten Weg war und wir gehofft haben, dass er sich jetzt nicht äh, am Machtkampf irgendwie aufgerieben hat oder so. Aber wenn er ein guter Ersatz kommt, ähm, dann ja, hoffen wir sozusagen das Beste, dass es mit dem oder ich persönlich, dass es mit dem Jugendcampus äh, weiter bergauf geht. Denn die Euphorie fand ich jetzt war schon sehr sehr gut und man sieht ja auch das eine oder andere Talent, was sich dann durchsetzt. Und wenn man dann auch jetzt ein zwei Spieler verkaufen kann, äh, denke ich, dass sich das auf jeden Fall äh, dann doch lohnt. Oder habt ihr noch was zum, zur Jugend?
1: Zur Jugend nicht mehr. Ähm, ja, ansonsten ähm, wenn habt habt ihr noch äh Ja, eine letzte Frage, ja, klar, die den Leuten auch auf der Seele brennt, ähm, und zwar geht es ja speziell um die Pressearbeit man hört jetzt hier schon raus, dass du richtig kernig bist und sagst, äh, mir gefällt das zum Teil nicht, wie in der Öffentlichkeit da der HSV wahrgenommen wurde, was es für Interessenskonflikte gab und so weiter, die Wahrheit sieht so aus, dass jeden Tag immer wieder neue Sachen in der Presse stehen, gegen die man anzukämpfen hat ähm, traust du dir das neben dem aktuellen Tagesgeschäft sozusagen auch zu, da repräsentativ die ganze Presse nach außen, die Kommunikation dann auch äh, federführend durch äh, Interviews und so weiter zu geben? Oder sagst du, dass du eigentlich in der wilden Presselandschaft Hamburg äh, dich da eher raushalten möchtest?
2: Na, ich glaube schon, dass man ähm, als, als Ehrenamtler oder als, als auch selbst als äh, Präsident des HSV natürlich... Äh, hier und da mal Stellung nehmen muss, aber in erster Linie machen das die, die Leute aus dem, aus dem Tagesgeschäft, macht das der Vorstand in der AG, machen das die Geschäftsführer oder operativen Verantwortlichen im EV. Ähm, Warst
1: du denn damit zufrieden, wie der HSV so in der Öffentlichkeit rüberkam in den letzten Jahren? Ja, ich, 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 ich kenne hm. ja die Diskussion, Medienstadt Hamburg.
2: Ich habe eine ganz <lacht> ja. andere Meinung dazu und äh, das habe ich auch die, schon Die öfters. würde uns interessieren, ja, die, die, die Meinung dazu. Die, die noch kann haben. ich auch hier gerne nochmal deutlich sagen. Ähm, Medienstadt Hamburg, die Medien, das ist alles so schlimm hier. Wir müssen auch einfach gucken, wie viel wir auch an Problemen selber kreiert haben und geliefert haben. Ja, was sollen die denn machen? Sollen die nicht darüber schreiben, was brach liegt und teilweise Skandale, die produziert
1: wurden? Kannst du persönlich die eindämmen, indem du Maulwürfe deckst oder ich will, es gibt, gibt besser Griff aktuell, hast? Es
2: gibt bei uns im Moment überhaupt gar keine Maulwürfe. Ich glaube, das hat man ja auch in den letzten sieben, acht Monaten, da standen Entscheidungen schon Monate fest. Die, die dann jetzt erst, bei Bayern. Das weiß ich nicht. Ja, du kannst ja eh nicht immer alles geheim. Es sind ja. so viele Menschen, die da mitrühren und immer kann mal irgendwo was durchrutschen. Natürlich ist das scheiße, aber ich will gar nicht die Medien eindämmen oder die Medien reinreden. Ich glaube sogar dass viele, ähm, gerade die Hamburger Medien, gar nicht interessiert sind, den Verein äh, da in so ein ganz schlechtes äh, Licht zu rücken. Denn ich glaube, jeder, auch auch Sportreporter, möchte auch gerne lieber in der Bundesliga am, am Seitenrand stehen, als in der, in, in, der, in der zweiten Liga und und, 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 und da halt eben dann zu sein. Also das ist doch auch irgendwo menschlich und verständlich. Ich glaube sogar, dass viele oder weiß sogar, dass viele Dinge überhaupt gar nicht berichtet wurden, die man hätte auch berichten können. Ah, okay, gut. Ähm, und wir müssen halt gucken, dass wir nach innen mit einer Sprache sprechen und nach außen äh, mit einer Stimme. Innen darf es auch mal knallen und dann kann man sich auch mal streiten. Aber ich finde immer, man darf halt nie den Verein ähm, ja, gefährden ja einfach dadurch und ähm, da sehe ich die Medien überhaupt nicht als Problem, sondern eher dann, wenn man keine klare Stellung manchmal bezieht ja oder eine klare Ansprache hält zum richtigen Zeitpunkt, um auch die Fans mitzunehmen, die Mitglieder. Das war ja auch Feedback, was ich oft bekomme, was die Fans und Mitglieder sagen. Wir waren immer sehr, sehr weit weg von dem eigentlichen Grundgedanken des HSV, was sportlich denn eigentlich da gerade so passiert oder wie man gewisse Dinge einschätzt. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, meiner Meinung nach, des Präsidenten, nicht jede Woche sich da zu melden, aber immer mal wieder irgendwie mhm. Stellung zu nehmen, weil er ist doch Sprachrohr der Mitglieder. Wie soll ich Sprachrohr der Mitglieder sein, wenn ich das gar nicht verstehe, was im größten Teil des Vereins passiert und mich dazu mal äußern kann, wie ich die Situation im Moment sehe. Um die, um, um die Mitglieder, für, für die ich von denen ich ja gewählt wurde, äh, auch äh, mit auf diese Reise zu nehmen, dass sie ein besseres Gespür dafür haben, warum gewisse Entscheidungen vielleicht getroffen sind. Man kann keine Internas verraten und muss man auch nicht. Man kann aber trotzdem in der Kommunikation, glaube ich, deutlich viel mehr machen als in der Vergangenheit.
1: Ah, okay.
0: Wir haben hier noch äh, eine Hörerfrage von Nigel Nick Reier und der fragt, ob du äh, damals auch Titz entlassen hättest. Also,
2: selbstverständlich. Also im Sinne von, ich stehe zu 100.000 Prozent hinter der Entscheidung vom Vorstand und mhm. gerade vom Ralf Becker, den sportlichen Verantwortlichen. Das ist aber nicht gemeint gegen Christian Titz, der, mhm. in der, in der in der Bundesliga in den letzten sechs, sieben Spielen einen hervorragenden Job gemacht hat, sowohl kommunikativ als auch inhaltlich aber auch unter einem Zeichen, wo kein Druck mehr da war. Wir waren ja schon abgestiegen, muss man ja auch fairerweise sagen. Du hast ja nicht wirklich noch damit gerechnet, dass wir das mhm. siebte Weltwunder schaffen. Das haben wir dann auch am Ende auch nicht geschafft. Hatten in Frankfurt die größte Chance, die wir dann auch hochverdient haben liegen lassen. Als dann mal Druck mhm. da war, haben wir, haben wir dann auch dem nicht mehr gegenhalten können und haben hochverdiente Niederlage in Frankfurt gegen eine gute Mannschaft auch dann äh, entgegennehmen müssen. Klar war das eng mit dem, mit dem Tor von, von ich glaube von Ito war es, ähm, mhm. aber darum geht es gar nicht. Und Christian Titz hat einen, einen hervorragenden Job gemacht und meiner Meinung nach sich da komplett für auch äh, zu Recht in die richtige Position gebracht, zur neuen Saison der Trainer des HSV zu werden. Und da gab es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen von allen und dann muss man aber die zehn Spiele bewerten, die man gesehen hat und äh, da teile ich das, was der Sportvorstand gesagt, hab, äh, gesagt hat und äh, teile das zu 100 Prozent und habe diese Tendenz auch schon viel, viel früher erkannt äh, und, und hat mir auch Sorgen bereitet, auch gerade so Spiele wie selbst die wir gewonnen haben, Heidenheim etc., die du im Leben eigentlich nicht gewinnst, wenn der in der 75. Minute der, der Offensivspieler nicht versucht, aus zwei Metern den Ball reinzulupfen, sondern einfach ins leere Tor schießt äh, und dann am Ende als Lasaga noch reinkommen und das Spiel noch gedreht haben, das Spiel kannst du auch nicht gewinnen, genauso wie viele andere Spiele, wo sehr, sehr viel Glück dabei war, muss man Absolut. sagen und wir sind auf Platz 5 abgerutscht, waren zwei Punkte hinter Platz 9, das sind halt Fakten und wenn wir als Verein das Ziel rausgehen. Wir wollen uns oben festbeißen und wollen unbedingt, wenn es irgendwie geht, natürlich haben wir nicht diese Möglichkeiten, wie der HSV sie in den letzten, leider nicht, äh, in den ah, letzten ah. Äh, elf Jahren hatte. Ähm, und du dann siehst, dass du dein Ziel wahrscheinlich stark verfehlst äh, und, und um pro Spiel was dazukommt, was dann eben in die ähnliche Richtung geht, war, haben wir als große Gefahr einfach gesehen. Und deshalb fand ich das aber nachvollziehbar, sehr konsequent sogar. Mit, mit, mit sehr viel Mut auch von, von Ralf Becker und das brauchen wir doch. und Das ist doch nicht gegen Christian Titz, wir sind doch sehr dankbar für ihn, dass er äh, da alle mitgenommen hat. Aber nochmal, wenn wir vom Nur der HSV reden, geht es nicht um einzelne Personen, geht es ja. nicht um Marcel Jansen, Christian Titz oder wen auch immer, sondern dann geht es darum, dass wir das bestmögliche Ergebnis so
0: schnell es geht auf den Platz bringen, damit wir wieder uns stabilisieren. Ähm, ich fand es auch also sehr konsequent, für mich war es in dem Moment äh, auch ein bisschen zu konsequent, weil ähm, ich finde die Argumentation nur so ein bisschen dünn, wenn man sagt, man ist jetzt äh, irgendwie auf dem fünften Platz abgerutscht, das Overall-Ziel ist quasi Aufstieg, klar, man ist zwei Punkte vom neunten entfernt, aber auch irgendwie, ich glaube, drei Punkte vom dritten oder sowas, oder zwei Punkte, keine Ahnung, ähm, dass man da jetzt sagen kann, okay, man liegt jetzt massiv neben der, dem Plan des Aufstieges, ähm, sondern man liegt ja eigentlich nur zwei, drei Punkte dahinter, Es hat auch, finde ich, sehr... Mutig, sehr krass sozusagen. Also am Ende des Tages sind wir jetzt Tabellenerster. Und man kann sagen, okay, alles richtig gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt fand ich schon ähm, ja, eigentlich ein bisschen übertrieben, weil man ja eigentlich auf Kurs war. Also sehe seh ich komplett anders. Ja, also finde ich super interessant. Komplett deswegen. anders.
2: Ja. Also auch nicht nur annähernd. Ja, von den Punkten sehe ich es so, dass man ja. nicht jetzt sagen konnte, weil man jetzt äh, Dritter oder mal Vierter oder Zweiter ist. Mhm. Das ist jetzt nicht das, worum man sagen kann, man verfehlt etwas. Ich bewerte rein den Inhalt der zehn Spiele. Okay. Ja. Und wenn du da ein Spiel hast über 90 Minuten, was wir, eins, was wir überzeugend gespielt haben, dann ändere ich meine Meinung vielleicht. Ja, okay. Und Ja, uh, Aber wir haben nicht so lange Zeit, glaube ich. Nee, 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 ja.
0: alles, alles cool. Nein, im das, Sinne von ja, zu überlegen, ja, welches Spiel, weil es ja. gab keins. Ja, <lacht> ähm, ja finde ich interessant. Und jetzt bei, ähm, na gut, jetzt, jetzt spielen wir natürlich besser, wir gewinnen auch nur, finde ich, relativ knapp immer. ist jetzt nicht, dass wir irgendwie die äh, die, keine Ahnung, die
1: 3-0-Siege einfahren, aber gut. Wie ist denn aktuell? Kannst du uns da vielleicht nochmal auf dem aktuellen Stand holen, die Mannschaft äh, drauf? Hast du da Infos aus dem Trainingslager, aus La Manga? Ähm, alle gesund, alle fit und munter, alle heiß auf die <lacht> Rückrunde? Als... Können also, wir noch ein paar Insights aus dir rauskitzeln?
2: Also die, die großen Insights habe ich nicht. Ähm, klar, die Stimmung wird gut sein. Wir sehen ja, wie leider das Wetter gerade in Deutschland ist. Ja. Äh, von daher wird das Wetter äh, vor Ort dazu beitragen, dass die Stimmung besser ist. Heute ist gut drauf. Ähm, ja, äh, das <lacht> Louis ist immer gut drauf, glaube ich. Ähm, nee, aber ähm, auch jetzt geht es ja auch darum, wieder die Situation einfach nüchtern einzuschätzen. Und ähm, um das mal auch zu vergleichen, wie wir sind im Moment, muss man gucken, wo man auch herkommt. Von der Leistungs also von der, von der Qualität an Leistung, unabhängig vom Ergebnis, die man gebracht hat, wo wir herkommen und wo wir uns hin entwickelt haben, dann sehe ich einen Riesenschritt. Ja, aber der Schritt ist für mich auch nur so groß, wie er halt ist, nämlich so, dass wir, sehr verdiente Siege hatten, aber keine klaren. Daran geht es jetzt weiter zur Arbeit mit der jungen Mannschaft. Äh, eben zu wissen, gerade Standardsituation, Spiel gegen den Ball, ein Riesenproblem für uns äh, gewesen in der Hinrunde, hat uns äh, vor große Probleme gestellt, äh, vielleicht jetzt hoffentlich durch, durch Spieler, die zurückkommen, die ein gutes Kopfballspiel haben. Wir sind halt in der zweiten Liga, wir müssen das halt annehmen, was da passiert. Ähm, da gibt es viele Herausforderungen, die wir noch äh, annehmen müssen, um unser nächstes Level zu erreichen. Aber es ist ein, ein, im Moment ein ein gesunder, ein gesunder, ähm, wie ich sagen, eine gesunde Steigerung, die zu erkennen ist, die Hoffnung macht, dass wir auch äh, diese Ziele, die wir uns stecken, im Moment erreichen können. Und das ist der... Der, der Stand, wo wir gerade sind und wo wir, glaube ich, eine gute Entwicklung genommen haben, aber natürlich nicht vom Gas gehen können, wie man sieht dann gegen Kiel, weil du gerade im Spiel gegen den Ball äh, unglücklich agierst, gibst du ein Spiel ganz, ganz früh aus der Hand und das kann dir in der zweiten Liga öfters passieren und dann wird es auch zu eng wieder mit den Punkten äh, zu anderen Mannschaften, die natürlich wissen, dass äh, gerade in der zweiten Liga du oft äh, Dreier holst, äh, wo du nicht unbedingt immer spielerisch die bessere Mannschaft sein musst.
0: Nur noch ganz kurz, äh, welche beiden Spieler werden für dich im Jahr 2019 die große Überraschung werden? Oder hoffst du zumindest? Also, ich hoffe, aus einem ganz
2: einfachen Grund, äh, dass, das würde dann heißen, dass er dass er gesund geblieben ist. Das ist Gedeon Jung. Ja, ja, absolut. Dass, dass er einfach äh, mit seinem wirklich guten Potenzial, was er einfach ja hat, Überragend. mit seiner das, Gesundheit ja. jetzt äh, dass das Penchen Glück dabei Aha. hat, äh, uns helfen zu können. Ähm, und ich würde es äh, Vita ab vom, vom Herzen äh, wünschen, nach den vielen Unruhen, dass er fußballerisch wieder ankommt und der Fußball auch wieder im Fokus stehen kann und dass er die Entwicklung, die er schon angedeutet hat, äh, für unseren HSV auch wieder auf den Platz äh, bringen kann. Aber und deshalb auch die beiden, weil die, glaube ich, sehr viel mit, 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 mit Themen zu kämpfen hatten. Bei mhm. Gideon war es mit einer... Verletzung bei Fiete war es das Drumherum um ihm und ähm, deshalb habe ich jetzt die beiden genannt, aber was man merkt ist, dass wir im Moment eine richtige Mannschaft äh, auf dem Platz haben und äh, der Trainer ist heute ja noch äh, sauer über die Niederlage ja, äh, gegen Kehl und genau das mag ich, dass wir eine, eine zumindest vom Denken her auch eine hoffentlich wieder Gewinnermentalität, eine, eine Mentalität, die sich nicht darüber definiert, jetzt haben wir drei Spiele gut gespielt und gut gepunktet, sondern wir wollen das vierte Spiel auch. Das heißt nicht, dass es immer klappt, um Gottes Willen, da muss man auch ehrlich sein nach dem Spiel, ne, wo man dann sagt, okay, es hätte am Ende wäre auch ein Sieg vielleicht nicht ganz so verdient gewesen, wie zum Beispiel gegen Union Berlin, wenn du beide Halbzeiten nimmst, ja, dann war die zweite Halbzeit natürlich sehr, sehr spektakulär, aber sie war auch genau das krasse Gegenteil mhm. von der ersten Halbzeit, ja. nämlich da war nämlich gar nichts und dann musste halt mal mit dem Punkt auch mal zufrieden sein und wirst auch mal ein Spiel verlieren, wie gegen Kiel, weil die auch dort kämpfen und kicken können, die Jungs, auch wenn viele jetzt reden die zweite Liga ja auch ein bisschen schlecht, mhm. das finde ich mhm. auch überhaupt nicht gut, es hat auch überhaupt keinen Sportsgeist, sondern die zweite Liga hat eigene Gesetze, eigene Regeln und ähm, die muss man, da muss man entgegengehen, da muss man entgegenrennen, ja, und da ist uns nicht geholfen, dass dann Leute kommen und sagen, ja, ah, wir gegen Ingolstadt auch nur knapp gewonnen. Mhm. Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, wie die über ihr Leben gelaufen sind mit einem Trainer, der gerade neu da war, der junge Spieler hat spielen lassen, die sind um jeden Millimeter haben die gekämpft. Das erstmal anzunehmen, zu neutralisieren und dann die Qualität oben drauf zu packen, so ein Spiel zu gewinnen. Das ist auch eine gute Leistung, die man dann anerkennen muss und dann gab es andere Spiele, wo wir nicht so zufrieden sein können.
1: Ja, ich würde sagen, Abschließend, wo sollen wir denn in einer Woche bei der Wahl sein? <lacht> am Sonntag, wenn die Stimmen... Samstag bitte. Samstag, Samstag, Samstag. Samstag, genau. Wo sollen wir da sein und wo siehst du den HSV in zwei Jahren? Also am Samstag ähm, in,
2: der, bei, in, in Wilhelmsburg in der, ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie der Sponsor ah, ja, heißt, von der ja, Halle, von den ja, Towers. Ja, ja.
1: Basketballarena, ja. In der
2: Arena, genau. Und äh, ja, den HSV. Also ich hoffe, Schön in zwei Jahren in der, das würden, <lacht> das...
1: Also ich glaube, es ist eine Aufgabe aufzusteigen, aber vielleicht die noch schwerere <lacht> Aufgabe ist ja dann, in der ersten Liga sich zu konsolidieren und fängt deine Arbeit da nicht jetzt schon an? ja Die Luxusprobleme hätte ich gerne, dass wir schon aufgestiegen sind. Ähm,
2: das ist ja in Hamburg so, dass man dann ja schon über den zweiten Schritt nachdenkt, bevor der erste passiert <lacht> ist. Auch das weiß ich zu verhindern. <lacht> Europa
1: -Cup. Auch das, das weiß gut. ich zu verhindern.
2: Nein, also also in zwei Jahren, so schnell, also so schnell es geht und realistisch, ist natürlich aufzusteigen in die, in, in die Bundesliga und vor allen Dingen mittelfristig den Verein zu stabilisieren, sodass wir irgendwann auch wieder Ambitionen haben dürfen, ein, ein, ein gestandener Bundesligist zu sein und eben uns da zu festziehen, das ist ja nicht so einfach, selbst wenn wir es hoffentlich schaffen, sind genau diese Herausforderungen und diese Herausforderung hätte ich dann ganz gerne im Mai anfangend äh, zu, zu überlegen, was können wir machen, ähm, um eben dann eine Mannschaft äh, ins Rennen zu schicken, die die Liga halten kann. Aber das Problem sehe ich erst als Luxusproblem an. Okay, vielen Dank.
0: ganz kleine Frage noch. Du wärst der jüngste Vereinspräsident überhaupt in der Vereinsgeschichte. Ist das etwas, was dich jetzt irgendwie mit ein einem Schmunzeln aufs äh, Gesicht äh, zaubern lässt? Oder?
2: Ja, das war ja jetzt ja positiv formuliert. Ich musste mir in den letzten Tagen und Wochen ja anhören, äh, wie kann man mit 33 Präsident werden. Da habe ich gesagt, weiß nicht, ich nicht, fragt jemand in Österreich, wie einer mit 31 Bundeskanzler <lacht> ja, ja, werden kann. Ähm, gut, und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir sind ein Sportverein und ein Fußball, vor allen Dingen Fußball in, in, in der AG und insgesamt ein ein toller Sportverein ist der HSV, der für viele steht in der Stadt und deshalb glaube ich, sind da viele Schnittmengen zu mir und deshalb ist
0: das Alter ja, finde ich dann äh, auch relativ. Dankeschön. Vielen, vielen Dank äh, für das sehr ehrliche und offene Gespräch. Also das habe ich so nicht erwartet irgendwie, ich weiß auch nicht, ich dachte immer, die Offiziellen reden so ein bisschen den heißen Brei herum, aber fand ich mega cool, Marcel und meine Stimme hast du auf jeden Fall, also du hast mich überzeugt und äh, ich werde am Samstag dich wählen gehen. Ähm, ich hoffe... <lacht> Na gut, ihr könnt frei entscheiden. Ich will jetzt mal nichts äh, irgendwie sagen, aber auf jeden Fall fand ich es mega, mega cool, super sympathisch und klare Kante. Ich denke, das braucht man in so Zeiten wie heutzutage und äh, von daher wünsche ich dir viel Glück und dann äh, bis bald mal, ne? Luda HSV. Ciao, ciao. Luda, <lacht> Luda HSV. <lacht>